0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São sete horas e três minutos. O Jornal 96 está começando hoje, terça-feira, 18 de maio de 2021. A gente inicia o Jornal 96 falando da expectativa hoje em torno do depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na CPI da Covid. A retomada dos depoimentos acontece hoje e grande expectativa também para amanhã teremos o depoimento do general Eduardo Pazuello ex-ministro da saúde que conseguiu um habeas corpus do STF para não se incriminar em algumas declarações mas ele está obrigado a dar declarações sobre ações de terceiros, então grande expectativa para o trabalho da CPI da Covid em Brasília há realmente muita apreensão por parte do governo federal, por parte do Palácio do Planalto e também, claro, dos senadores que vão eh, realizar a OIT. Então, vamos ficar de olho em Brasília, a partir das 10 horas teremos o depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo, que é acusado de dificultar a relação diplomática do Brasil com a China, a China é fornecedora de insumos e também de vacinas para o país no momento da pandemia. Então, vamos ficar de olho em Brasília hoje. Olha, e de olho nas exportações de melões, né? de melões para a China. O Rio Grande do Norte deve retomar debate de linha marítima direta para a Ásia. Assunto Luciano Kleiber na edição de hoje do Jornal 96. Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96, pois essas negociações
1: em torno da abertura do mercado chinês para o melão potiguar já já vem desde 2019. Por enquanto, a gente não passou de uma remessa teste em setembro do ano passado e agora a Secretaria de Agricultura começa a tentar dar
0: novos passos. Daqui a pouquinho a gente detalha e comenta. Natal aplica hoje a segunda dose da Coronavac em pessoas que tomaram a primeira até 5 de abril. Assunto para Gerlani Lima. Bom dia, Gerlane.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, aos amigos do Jornal 96. E hoje a vacinação vai acontecer em horário diferenciado, horário especial, porque essas vacinas, elas chegaram ontem, Diógenes e ouvintes. Então, serão distribuídas no início da manhã de hoje... Devem já estar começando aí e vai com, a vacinação começa uma hora da tarde e segue até às oito, das 13 às 20 horas. Daqui a pouquinho eu trago os locais de vacinação e falo também sobre as novas doses que chegam hoje aqui ao Rio Grande do Norte.
0: Ontem o Ministério da Saúde deu uma boa notícia em que os insumos para a fabricação de vacinas no país, pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio e também pela, pelo Instituto Butantan, que produz a Coronavac, esses insumos começam a chegar no final de semana. E a produção do caso da Coronavac, que é uma das que mais preocupam por uh, ser responsável por 70% da vacinação do país, essa produção está suspensa e deve ser retomada nos próximos dias. Mas a perspectiva de novas vacinas da Coronavac, no braço e nos postos de saúde, aí, é um mês, hein? Pois é, Mas... A boa notícia é que essa produção será retomada na próxima semana. Marcos Alexandre traz para a gente hoje CPI da Covid. Bancada bolsonarista vai insistir na investigação a governadores, no caso dos recursos aplicados na pandemia. Na ronda policial teremos o Jackson Damasceno informando que feto é encontrado em banheiro de bar em Mãe Luísa. Daqui é a pouquinho com Jackson Damasceno, Edson Nedino, Libertadores, Fluminense e São Paulo podem garantir classificação na rodada. Bom dia, Edmundo.
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Quatro brasileiros entram em campo hoje à noite e Diógenes pela Libertadores. Palmeiras já classificado, tranquilo. Fluminense... Ah, uma vitória da classificação o Santos em situação delicada precisa vencer o The Strongest sinal altitude de 3.600 metros lá na Bolívia e o São Paulo mais tranquilo vai jogar até com um time reserva contra o Racing hoje no Morumbi esse é o retrato da Libertadores de hoje, daqui a pouco eu trago os outros jogos e todos os detalhes
0: Or Oliveira, no Estúdio Cidadão, traz para a gente hoje que a tramitação da reforma administrativa avança na Câmara dos Deputados. Houve votação ontem na Comissão de Constituição e Justiça, apesar dos protestos de parlamentares da oposição. Daqui a pouquinho, Oro Oliveira traz informações para a gente sobre a reforma administrativa. Olha, hoje é dia 18 de maio, vamos ver aqui as datas comemorativas. Nesse 18 de maio, dia dos vidraceiros, dia internacional dos museus, dia nacional do coquetel, dia nacional combate ao abuso e exploração sexual infantil, dia nacional da luta antimanicomial, né? e dia de São João primeiro eu queria mandar um abraço para o psicólogo Ednaldo Lucena, que faz aniversário hoje, e um abraço também para o fotógrafo Cláudio Souza, que também faz aniversário hoje. Quem quiser participar, mandar sua mensagem, mandar seu comentário, é, fazer alguma denúncia, pois é, entre em contato com a WhatsApp da 96FM. Bom
4: dia, Jorge Fernandes. Bom dia, Jorge nesse Bom dia a todos do Jornal 96. Uma ótima terça-feira para todo mundo. E, olha, já tem ouvintes participando aqui através do nosso WhatsApp: 99210-9696. 99210-9696. Um abraço aqui para o Leandro, para a Fátima Bezerra, que não é governadora, é a nossa ouvinte lá de Lagoa Nova. Bom dia aqui também para o Neto Panorama, ele que manda alô também para o Gilton, né? o seu grande amigo lá, o Carlos. E o seu o amigo Carlos também no Potengi. E o Odilon, que é o conterrâneo do Edmo de São Tomé, mas que mora no satélite, já está aqui na audiência do Jornal 96, Jorge.
0: Pois é, e aqui da janela do YouTube, eu já estou vendo aqui a participação da Inês Andrade, do Di Jesus Ferreira. Um abraço também para o Paulo Faria Júnior. E o padrão, aliás, o Pedrão, a Mercedes, também é Vascaíndo. Quem mais, Gerlani Lima lá? Janela do YouTube.
2: O Silas Severo, que tá mandando um bom dia a todos, e tá fazendo um apelo à Prefeitura de Extremóis para terminar a pavimentação dos poucos metros que faltam ali da rua Os Juan, no bairro Moinho, em Extremóis. Então tá feito o um apelo aqui do Silas Severo, à Prefeitura de Extremóis, o, a Maria das Graças, lá na Zona Norte, o Tibério Calaça, o Adriano Santana, o Edmilson Vital, também acompanhando o Jornal 96, o Dário Martins que está pedindo um alô para o amigo Emanuel, um abraço para o Dário e um abraço para o Emmanuel que estão ligados aqui ouvindo o Jornal 96 o Edmilson Amarante também a Turma das Rocas, o Eri Luiz está lá nas Rocas acompanhando o Jornal 96 tem uma turma boa lá também que fica acompanhando pelo rádio um abraço, todo mundo que acompanha o Jornal 96 lá das Rocas e um abraço também para o João Neto, Diógenes
0: é isso aí são sete horas e onze minutos, vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: CPI ouve Ernesto Araújo nesta terça sobre críticas à China, ações por vacinas e cloroquina. Governadora do Rio Grande do Norte anuncia a chegada de mais 104 mil doses de vacina nesta terça-feira. Comissão da Câmara quer apresentar proposta de voto impresso até o fim de julho. E TEP identifica assaltante morto em Mossoró, no futebol Jogo ABC e Santa Cruz mantido para o estádio Frasqueirão, na quarta-feira. E Renato Gaúcho pode ser o novo técnico do Corinthians.
5: 96.
2: 7 horas e 11 minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais nesta terça-feira, dia dezoito de maio. Vamos começar pela Tribuna do Norte, vamos mostrar a capa da Tribuna do Norte. E a manchete principal é... Abuso sexual contra crianças e adolescentes cresce 12,2%. manchete da tribuna é é oportuna, porque hoje, como eu já falei, hoje é dia de combate ao abuso sexual das crianças. né? Então, outra manchete da tribuna, criação de CPI no Rio Grande do Norte segue sob avaliação. É o que diz a Tribuna do Norte. Também é destaque na tribuna. Brasil terá IFA, que é aquele insumo para a fabricação das vacinas, para mais 25 milhões de doses de vacina contra a Covid. a informação do Ministério da Saúde, também é destaque na capa da Tribuna do Norte. Reforma administrativa avança na CCJ da Câmara. O FRN inicia 7 de junho, novo semestre em sistema remoto. São os destaques da Tribuna do Norte, vamos agora para as manchetes do Agora RN. O Agora RN traz uma declaração do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Amaro Salles, e diz aqui a manchete da tribuna. Fierne considera inoportunas as divergências políticas na pandemia. Também é destaque do Agora RN lição Bezerra, prefeito Mossoró. Abre aspas, diálogo é a melhor estratégia deixo de lado as questões ideológicas, diz o prefeito de Mossoró, em declaração jornal, agora é rindo. É isso aí, vamos agora às manchetes dos principais jornais do país, eu vou começar pela Folha de São Paulo, mostrar a capa da Folha, a Folha diz aqui, isolamento atinge nível mais baixo da pandemia, segundo o Datafolha, brasileiros que afirmam ficar em casa ou sair quando inevitável, são 30%. Antes, 72% a um ano desse mesmo período. Ontem teve mais uma declaração polêmica do presidente da República. Abre aspas, ele disse, tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Fecha aspas. Ah, mais uma mensagem desrespeitosa do presidente em relação aos mortos e aos familiares lutados e todos aqueles que se cuidam, né? Para não pegar o vírus, esse vírus maldito que tem matado tanta gente. Também é destaque na Folha, pressão da Câmara sobre Ricardo Nunes, será maior, no caso aí, a Câmara de São Paulo, Câmara Municipal de São Paulo, nesse momento, início do mandato aí de Ricardo Nunes como prefeito de São Paulo depois da morte do Bruno Covas no final de semana. Constituinte do Chile terá maioria independente. São os destaques da Folha nesta manhã. Vamos agora para o Estadão. Manchete do Estadão. o Estadão diz aí, Brasil é um dos países que mais gastam com funcionalismo público. País é o sétimo em despesas entre 74 nações. Decisão recente, beneficiou militares. Também destaque no Estadão, o general Ramos assinou lei do orçamento secreto. Caixa demite presidente e dois diretores da FUNCEF. Prazo para que nem seja feito em 2021 está mais apertado. Comissão da Saúde rejeita medicamentos sem eficácia, hein? Permectina, cloroquina. Primeira manifestação oficial do Ministério da Saúde em torno desses medicamentos tão polêmicos e tidos aí como tratamento precoce contra a Covid-19. Estados Unidos vão doar mais 20 milhões de doses da vacina, totalizando aí 80 milhões de doses, País que já tinha é, se comprometido a doar 60 milhões de doses. Com mais 20 milhões, somam aí 80 milhões de doses, mas o presidente americano Joe Biden não ainda anunciou a lista dos países que serão beneficiados. A pedido do Brasil, nesse sentido aí, vamos ver se vai ser atendido brasileiro é, o Globo diz aqui na sua capa estudo prevê risco de terceira onda de covid no inverno é, cientistas projetam 751 mil mortes até o final de agosto se o Brasil não acelerar o ritmo da vacinação olha que número dramático hein? 700, 751, mil, mil Oi, 751 mil mortes vou repetir 751 mil mortes até o final de agosto. E se tudo realmente der errado, bate a casa dos 900 mil mortes em setembro, é o que relata o Globo. Também é destaque no Globo, independente, surpreende em eleição no Chile. MC Kevin pode ter caído ao tentar fugir de suíte. Segundo investigação da polícia, estava numa farra e pulou de um apartamento para o outro, tentava né, pular de um apartamento para o outro, para pegar para escapar da mulher, ele que tinha casado há três dias, semana passada ele tinha casado, enfim, a polícia está investigando a circunstância da morte do funkeiro paulista, com os destaques do Globo nesta manhã.
2: Sete horas e 17 minutos.
0: Vamos a previsão do tempo hoje, com informações da Tempo e um oferecimento do Viveiro Marina.
6: Previsão do Tempo.
2: Em Natal, a terça-feira de sol, com algumas nuvens e pancadas de chuva durante o dia e a noite. A velocidade do vento no litoral é de 16 km por hora, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Afonso Bezerra, sol e aumento de nuvens de manhã. À noite, o tempo fica aberto. A umidade máxima do ar é de 80%. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Luiz Gomes, a terça-feira de sol sem possibilidade de chuva. A previsão de qualidade do ar é média. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. E em pureza, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A umidade máxima do ar é de 87%. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. 7 horas e 18 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo em jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja na rua São José, bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda em até 10 vezes para pagar. Você procura o Jardim Vertical? Pois é, lá no Viver Marina também tem Jardim Vertical, Jardim Vertical da Infinite Vertical Gardens, pois é, olha lá no Viver Marina você encontra também grama esmeralda pois é, a grama esmeralda a partir de R$ 7,00 um metro quadrado o melhor preço do Rio Grande do Norte visite a loja na rua São José em Natal, conto com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura não compre plantas sem antes fazer um orçamento no Viver Marina maior qualidade, menor preço Viver Marina, a grife do paisagismo olha, antes da economia eu queria informar que teremos mais um debate No programa Diálogos no Minuto Especial Esse programa de debate o desenvolvimento econômico e social da nossa agenda O tema deste mês é o governo cidadão Gestão pública em tempos de crise o Governo cidadão, projeto fundamental para o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte Foi prorrogado até o final de 2022 Várias ações do programa são fundamentais para o enfrentamento da crise da Covid-19. O Portal no Minuto abre o diálogo para conhecer as obras públicas mais urgentes e a rede de apoio aos mais vulneráveis, aí Não perca, transmissão será no dia 26 de maio, 26 de maio, a partir das 10 horas da manhã, no meu canal no YouTube, hein? É só acessar youtube.com barra Dantas, essa transmissão do Portal no Minuto. Meus convidados... Neste mês, Fernando Mineiro, secretário de Gestão e Projetos e Metas do governo, e o Getúlio Marques, secretário de Educação. Então, não perca Diálogos no Minuto Especial, dia 26 de maio, a partir das 10 horas da manhã. Eu conto com sua audiência. Olha, vamos lá para a economia, de olho na exportação de melões para a China o Rio Grande do Norte deve retomar o debate da linha marítima direto para a Ásia, direto para a Ásia. quem traz os detalhes a gente é Luciano Kleiber
7: Economia com Luciano Kleiber Oferecimento Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a Farmácia Amiga. Procure as lojas da rede Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Retomando a linha do tempo, Luciano, esse acordo com o chinês foi fechado em 2019. O Estado se preparava para fazer seu primeiro envio e, de uma forma, ganhar ritmo nessa exportação em 2020, mas veio a pandemia e esse negócio ficou meio com um passo de espera. Como é que está essa situação hoje da exportação de melões para a China?
1: Pois é, Dior, você lembrou muito bem, desde 2019, que isso vem sendo discutido, a governadora Fátima Bezerra se envolveu pessoalmente nesse debate, eh, e também o secretário de Agricultura, Guilherme Saldanha, também o presidente da Federação da Agricultura, o José Vieira. Essa turma aí foi quem conduziu os primeiros, as primeiras negociações, as primeiras conversas, com a China. E aí, já desde o início, o Rio Grande do Norte tinha dois grandes argumentos. né? O primeiro é que nós somos o maior estado produtor de melão do país. E o segundo é que nós temos uma das únicas áreas livres da mosca da fruta no Brasil, aqui na região de Mossoró, pegando ali uma parte do Ceará é a única área livre do Brasil é, de, de dar a mosca da fruta. E os asiáticos colocam essa existência da área livre declara, declarada pelas autoridades sanitárias, como condição fundamental para comprarem esse tipo de fruta. Pois bem, Diógenes, desde então, como você disse, veio a pandemia, a coisa deu uma travada em setembro do ano passado, ali pelo meio do mês de setembro, o Rio Grande do Norte conseguiu enviar uma espécie de carga-teste, e aí, por via aérea, foi pouco mais de 3 toneladas, um pouco de melão que foi enviado por produtores de Mossoró, aquele melão pele de sapo, que chamam, né, que é aquele mais enrugado, é, que foi enviado para a China exatamente como uma espécie de teste para que os compradores fossem ali testando a aceitação dos consumidores. Essa aceitação... E aí,
0: e aí foi boa?
1: A aceitação foi muito boa e, claro, eles retomaram as conversas. E ontem, Diógenes, o secretário da, de Agricultura do Estado, Guilherme Saldanha, coordenou um fórum que, no qual estavam presentes dois representantes da, do, consul, do consulado da China, né, inclusive o seu é, consul comercial, é, e também o próprio presidente da Federação da Agricultura, Zé Vieira, representantes do Ministério da Agricultura, né, o superintendente aqui no Rio Grande do Norte, o Roberto Papa, e o presidente da Coex, que é o Comitê de Fitosanidade aqui do Estado. Essa turma toda que lida diretamente com a fruticultura do Rio Grande do Norte. E o grande debate lá de hoje foi em torno da necessidade de viabilização de uma linha marítima direta ligando Natal à China. Por quê? Hoje, Diógenes, para sair uma carga de melão daqui via marítima, essa carga precisa passar pelo Porto de Santos por causa da regularidade, das linhas que ligam os portos do Brasil. A cabotagem,
0: né? A navegação de cabotagem entre os portos brasileiros.
1: Isso, porque é lá em Santos que você tem volume que justifica a travessia, né? a ida lá para o mercado asiático. Só que isso termina é, é, tornando a viagem Brasil, é, Rio Grande do Norte-China é, 20 dias mais longa. Ela dura cerca de 50, 55 dias. E isso prejudica a qualidade com a qual o melão chega no mercado chinês. Isso foi um dos pontos colocados pelos chineses ontem. Saindo diretamente daqui de Natal, Diogenes, essa essa viagem para a China leva cerca de 30 dias, o que garante essa qualidade. O melão chega mais fresquinho e, claro, tem uma maior aceitação do mercado. Você tem uma ideia, Diogenes, de quão importante é o mercado chinês para o Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte é o maior produtor do Brasil, responde por cerca de 60% da produção nacional de melão, e a gente produz algo em torno de 200 mil toneladas de melão por ano. Veja só, 200 mil toneladas de melão por ano. Sabe qual é o consumo do mercado chinês só de melão, de ógenes por ano?
0: Eu não imagino, mas deve ser grande, porque lá tem muito chinês.
1: 17 milhões de toneladas. Minha nossa! <risos> ou seja, eles têm potencial para consumir três ou quatro ou cinco vezes ou da produção do Rio Grande do Norte. Então, é muito importante esse debate. E, o repito, o secretário Guilherme Saldanha ontem puxou para si a responsabilidade. Deverá reunir outras áreas do governo, porque criar essa linha direta interessa não só a fruticultura, mas a outros segmentos da economia potiguar.
0: Isso é um debate que existe há muito tempo, pois não. E não vamos... É, 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 eu lembrei aqui, você falou aí da... Da capacidade de consumo dos chineses, aqui, quando foi anunciado esse esse acordo, já se falava em triplicar a atual produção, essa que você falou agora, de 200 mil toneladas por ano, quer dizer, triplicar o que a gente já está fazendo, Luciano Cleiro, só com esse acordo com o chinês. E o Belão pode ser a abertura para outras negociações de produtos do Rio Grande do Norte, né?
1: Exatamente. Essa triplicar, multiplicar por três essa nossa produção, do ponto de vista de emprego de hoje, representa, veja só, a safra de melão hoje, ela emprega algo em torno de 18 a 20 mil pessoas todos os anos, ali naquela região do, do Oeste. Se a gente triplicar isso, a gente pode chegar perto de 60 mil pessoas empregadas. Né? Imagine aí o impacto disso na economia dali daquela região. Impacto positivo, geração de emprego e renda para o Rio Grande do Norte, Luciano Kleiner. Exatamente, e ainda tem esse detalhe aí ao qual você se referiu, de abrir outros mercados. Então, o o secretário Guilherme deve se reunir com outros segmentos do governo. A própria governadora, Fátima Bezerra, já demonstrou muito interesse e muita empolgação com esse ponto. Vamos torcer para que as coisas agora caminhem de forma mais célere para a gente entrar
0: nesse mercado. A gente está falando de transporte de carga marítima, né? Cabe aqui a gente comentar que os caminhoneiros receberão um pacote de benefício do governo federal por meio dos Ministérios da Economia e da Agricultura. Além de um voucher, a gente até tratou já desse assunto aqui, além de um voucher para amenizar efeitos do reajuste do diesel, né? o governo estudou linhas de crédito e até um programa de renovação da frota, chamado Gigantes do Asfalto, por assessor do Planalto, pacote foi pedido pelo presidente da República, que não quer ficar refém da categoria. Hoje, 87% do transporte de carga no país é feito pelas estradas. Veja como uh, a gente necessita de entendimento aí entre a categoria né, e os governos, independente de governo. A gente acompanhou, e citamos isso ontem aqui, a, a greve na época do governo Michel Temer. Né? Mas, assim... Não deixa de ser uma, um pacote generoso, você, no Cleide. Generoso demais, a
1: gente trouxe isso aqui ontem, né? foi matéria do jornal Valor Econômico ontem, e hoje os outros jornais já trazem mais detalhes. É, e um dos detalhes importantes do tal do Gigante do Assalto, de hoje é exatamente essa linha de crédito que pode chegar a 500 milhões de reais para a renovação da nossa frota, que hoje tem uma idade média, veja só, de 30 anos, viu, Dioges? A idade média da frota de caminhões do Brasil.
0: É horrível. Olha, sinais do mercado apontam para julho melhor para o turismo, mas mas reforçam que a retomada deve ficar mesmo para a alta estação do final de ano, Luciano Kleiber. Isso se a gente não se deparar com a terceira onda da pandemia, como apontam alguns estudos, né, alguns especialistas. Vamos rezar para que não.
1: Pois é, tudo que a gente não quer, né, Diógenes, e aí essa é uma corrida realmente contra o tempo, o Brasil precisa acelerar a nossa vacinação para tentar chegar aí no patamar de 40, 50% no mínimo da sua população vacinada, e a gente está vendo aí o exemplo maravilhoso que vem sendo dado por Portugal, Portugal com quase 35% da sua população vacinada conseguiu que o Reino Unido, que é um dos maiores polos emissores de turistas ali dentro da Europa, é, liberasse as viagens dos seus cidadãos para Portugal e aquela região ali do Algarve, que é o grande polo turístico é, no, no verão europeu.
5: Lá isso, isso,
0: bom demais aquela região.
1: Pois é, e aí agora no verão que se aproxima, no verão europeu que é ali em julho, é, Portugal deve colher esses frutos e é o que o Brasil quer e, e o que o movimento de ontem de hoje que provocou esse debate aí, foi uma divulgação da CVC, que é a maior operadora de turismo do Brasil, de longe. né? Ela divulgou um dado mostrando o seu movimento em maio e disse o seguinte, o movimento teve vendas, a CVC teve vendas muito consistentes no mês de maio. Depois de um abril muito ruim, a a companhia voltou a vender muitos pacotes no mês de maio, exatamente de olho já no movimento de julho. Já tem turista brasileiro de olho no mercado interno em julho. E aí, Natal está bem na fita de hoje, porque Natal é um dos destinos mais procurados, é o segundo mais procurado do Brasil, né e, e pode, né, como destino de sol e mar, é um destino de ar livre. Se a gente continuar fazendo o dever de casa, se as coisas continuarem andando aqui, a gente já pode ter alguns números positivos em julho. Mas a expectativa é mesmo para que a gente atinja um percentual bom de vacinados ali por volta de outubro, e aí, finalmente, no final de ano, a gente possa voltar a um mínimo de normalidade neste setor tão sofrido de ônibus.
0: Oxalá, Luciano Kleber, oxalá! Olha, a coluna do Luciano Cleve um oferecimento da Unifarma.
1: Unifarma que está presente em praticamente todo o Nordeste, tem mais de 850 lojas e tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. Viu? a gente só finalizar mandando um grande beijo, um abraço especial para a minha comadre, Silvânia Calixto, empresária, ela que é proprietária de um armarinho ali, a loja Criativa, na na Avenida Ayrton Senna, e hoje está fazendo aniversário, mandar um grande beijo para Silvânia Calixto.
0: De economia, Luciano Gleim, entende, hein? <risos> Quando ele não diz, eu digo. Pra gente não esquecer. Até amanhã.
1: Até amanhã, um abraço.
2: Sete horas e trinta e dois minutos.
0: Jorge Fernandes, a nossa turma no WhatsApp.
2: Vamos lá,
4: vamos lá, Diógenes. Quem está curtindo aqui o Jornal 96, acompanhando a gente, é os conselheiros tutelares aqui de Natal, né? Pessoal tá que está trabalhando aí, nesse exato momento. E quem representa uma boa parte dessa turma aí é o nosso querido Wellington Bernardo, sempre aqui na audiência do Jornal 96. O Bob do Xodó, lá de Parnamirim também, sempre na audiência. Ele sempre acompanha a gente pelo rádio, né? Pois é, tá ali ligadinho no pé do rádio o nosso querido Bob do Xodó. O Patati, grande Patati, um abraço para você também, Patati. O Milton de Gapó, nosso querido tio Branco de Candelária Alô, tio Branco, tá? Agora deve estar tá agora na academia também, curtindo aí com. O, o radinho também, a programação da 96 e o nosso jornal 96, o neto do panorama também e o João Maria lá da cidade de Parnamirim, também aqui na audiência do nosso jornal 96, Diógenes. Jalane, o que é que você vê no YouTube?
2: Diógenes, eu tô vendo aqui um povo lá em Portugal acompanhando o jornal 96. E... É,
0: Boa.
2: Francisco Nossa. Pereira tá de férias lá em Portugal e assistindo o Jornal 96 com o Chico Zei. É o Francisco Pereira e o Chico Zei acompanhando lá de Portugal. Olha que maravilha! Que coisa
0: bacana. Um abraço para essa turma. Aproveitem Portugal, terra muito bacana. Quem mais? Gerlane Lima.
2: Mandar um abraço aqui também. Para o Aldemar Almeida, que também está acompanhando o Jornal 96. Ele aqui de Natal, acompanhando o Jornal 96 também. O Givago Pires, o Antônio Carlos. Doutor Givago? É doutor Givago. Givago. É... Givago Pires, pois Os é. grandes clássicos do cinema, hein?
3: Omar Sharif.
0: <risos> Omar Sharif. Não, é o é do <risos> Chifre, não. Não, é, a... o, é, a... o, é o Omar Mar... É, é o do Chifre.
3: <risos> tem, que, tem que esclarecer, O Omar Sharif.
0: Oh, Quem mais?
2: Mandar um abraço para Edinaldo e a turma lá da Esmalteria Maricotas. A turma sempre ouvindo o jornal 96, assistindo pelo YouTube também. E um abraço para o Marcos, ele que fica ali por trás do Senac, no centro da cidade, cuidando dos carros da gente que ficam ali até a gente voltar do trabalho. Então um abraço para o Marcos e toda a turma que cuida dos carros ali da gente por trás do Senac, Diógenes.
0: Cuide do carro de Gerlande, Marcos. Cuida. Segue todos. Cuida,
2: então, cuida. Mas, olhe com um
0: carinho mais especial, com né? Com carinho. O carro de gelândia Olha, fala em carro, quer vender seu carro com segurança, sem depreciação, um ano de garantia, recebeu o pagamento à vista? Pois é. Conheça a BMZ, a maior rede de concessionárias digitais do Brasil. A BMZ é a nova forma de vender seu veículo, seminovo com negociações justas, práticas e seguras. A venda é 10 vezes mais rápida que uma revenda tradicional. Isso porque a BMZ está espalhada em 150 unidades nos principais estados do Brasil e garante visibilidade de mais de um milhão de usuários nas plataformas digitais. Você só entrega seu veículo quando concluir a venda. A BMZ Dá um ano de garantia do seu veículo ao comprador. Fale agora com Wagner, da BMZ, e faça parte da Revolução Automotiva. WhatsApp, anote aí: 999280512. Eu vou repetir: 999280512. Código diário, aqui do Rio Grande do Norte, 84. É isso aí. Não esqueça, hein? BMZ. Agora, vamos para o futebol com Edmo Cinedino. Libertadores, Fluminense e São Paulo podem garantir classificação na rodada. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
3: Pois é, Diógenes, como eu falei no início, né? nós temos quatro brasileiros em campo hoje pela Libertadores. Como sempre, as terças-feiras gordas né, do futebol agora da Libertadores. Então... Começando pelo Santos, Diógenes, que joga na Bolívia, na, na altitude de La Paz, 3.600 metros, contra o The Strongest. O The Strongest é uma equipe que é, é o último colocado, mas o adversário maior, quem joga contra a equipe boliviana, logicamente, que é a altitude. O time do Santos, terminado por Fernando Diniz, está na segunda colocação do grupo, Diógenes tem apenas seis pontos e precisa dessa vitória. O Boca é o terceiro colocado, veja só. O Boca é o terceiro colocado e está abaixo do Santos, também com, três, com seis pontos. O Barcelona de Guayaquil é o líder e joga contra o Boca. Por isso que o Santos precisa vencer essa partida. O São Paulo mais tranquilo de hoje, é, praticamente classificado. O um empate, eu acho, classifica hoje o São Paulo. Mas o time, logicamente, que vai querer vencer. Joga no Morumbi diante, diante do Racing da Argentina. Agora um detalhe. O técnico Hernan Crespo, pela segunda vez, né? Coloca um time misto, quase um time reserva para jogar Libertadores, valorizando aí demais essa disputa do Campeonato Paulistão, onde o São Paulo vai disputar com o Palmeiras. O Palmeiras de hoje joga hoje também já classificado contra o Defensa e Justiça. O Palmeiras joga na sua casa. E por último, hoje à noite, dos brasileiros em campo, tem o Fluminense... Fluminense joga contra o Júnior Barranquilla, apenas precisando aí de um empatezinho. Fluminense que faz boa campanha. Amanhã, de hoje, diz o Flamengo contra o LDU, às 21 horas do Maracanã. Flamengo praticamente classificado, precisa de um empate e uma vitória para garantir seu primeiro lugar. Atlético Mineiro já classificado, também na quarta-feira, joga fora contra o Serro Portenho do Paraguai. Por último, o Internacional. A situação do Inter, como a do Santos, é complicada. Todo mundo no grupo do Inter tem seis pontos. Por isso que o Internacional não pode perder para não se complicar nessa partida lá no Paraguai. E detalhe, né? o Inter também perdeu a primeira partida da final do Gauchão. Por isso que, logicamente, a cobrança começará a ser pesada em cima do treinador espanhol, Miguel Ángel Ramírez. Esse é o balanço de ordem dessa terça-feira, quarta e quinta, de Libertadores dos nossos representantes
0: está dentro do River Plate corre o risco e... de não ter 11 jogadores para enfrentar o Santa Fé Isso. É, por conta da Covid-19, jogo pela, pela Libertadores, né?
3: Exatamente, Deus. na Libertadores, gente, na quarta-feira, River Plate, gente, que situação, 20 jogadores infectados com Covid-19, o, o, o River Plate não tem nenhum goleiro pode entrar com um cara improvisado, de linha, para jogar no gol, porque todos os quatro goleiros inscritos na Libertadores estão com Covid. Agora, isso isso... Dentro,
0: não seria o caso de cancelar essa partida diante pois dessa é. situação do Pois é. Que,
3: o, o que reza o regulamento de ordem é que esse tipo de partida só, só pode ser cancelada é, e o time só pode pedir é, é, fazer essa justificativa se tiver casos de lesão grave, mas eu acho que é lesão mais é, grave mais grave, grave do que Covid jogadores
0: estão afastados
3: exatamente, né? que é lesão mais grave do que Covid-19 nesse momento 20 casos Pode, hoje o River, o Gajardo o treinador só tem 10 jogadores à disposição, não tem nem 11 prontos para jogar, agora também hoje houve um erro aí de, de planejamento do próprio treinador ele podia escrever 52 jogadores e ele Escreveu apenas 29. Foi decisão dele, do Gajardo. Então, situação difícil. Mas eu acho, como você, eu sou de opinião que esse jogo, o River tem o direito de cancelar, de adiar essa partida. né? Adiamento, adiamento. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
0: Como ocorre, a gente teve aí adiamentos, inclusive recentes, por conta de questões políticas. A partida foi transferida, tudo bem, dois dias depois e tal. Mas é um caso. É um caso?
3: É um caso. É. É um caso igual. Eu acho. Também é acho. isso
0: aí. Daqui, daqui a pouquinho a gente vai falar de ABC, Santa Cruz, a possibilidade de Renato Gaúcho fechar com o Corinthians. Tudo isso no segundo tempo do futebol com Edmundo Nedino aqui no Jornal 96. A gente vai para um rápido intervalo. Oh, como é bom escutar o nosso sexteto hein? Gerlando Lima.
2: Animado, animado, animado Bom demais, bom demais Bom
0: demais, Jorge Olha, daqui a pouquinho as notícias da política Com Marcos Alexandre, as informações do cotidiano Com Gerlane Lima O Estudo Cidadão com Rara Oliveira A Ronda Policial com Jackson Damasceno E o Segundo Tempo do Esporte como Já falei com Edmo é, Cidadinho Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96 Até daqui a pouco
6: RN Noar. Boa notícia para a cultura do Rio Grande do Norte.
7: O programa Cultural Câmara Cascudo receberá 8 milhões de reais de investimento em 2021.
6: Esse é o maior valor já aplicado em mais de 20 anos de existência do programa.
7: O é derivado da renúncia fiscal do ICMS de empresas e destinado a projetos culturais.
6: O objetivo é colaborar com os profissionais da área que tiveram suas atividades paralisadas na pandemia.
7: Além de fomentar a cultura no Estado,
6: o programa Câmara Cascudo é hoje uma das principais ferramentas de democratização da cultura no RN.
7: Somando mais de 550 projetos realizados e investimento de 86 milhões de reais ao longo da sua história,
6: artistas interessados podem se inscrever entre 19 de abril e 31 de agosto. É o governo
7: estadual trabalhando pela economia da cultura.
8: A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com o seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 A Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor.
6: Quer vender seu carro com segurança, um ano de garantia, receber o pagamento à vista e não se preocupar com nada? Conheça a BMZ, a maior rede de concessionárias digitais do Brasil. A BMZ é a nova forma de vender seu veículo seminovo, com negociações justas, práticas e seguras. A venda é 10 vezes mais rápida que uma revendedora tradicional. Isso porque a BMZ está espalhada em 150 unidades, nos principais estados do Brasil. Você só entrega seu veículo quando concluir a venda. Fale com a BMZ e faça parte dessa revolução automotiva. WhatsApp 84 999280512 Estou
0: de volta com o Jornal 96, 7 horas e 44 minutos, e a gente agora vai falar sobre política. A bancada bolsonarista vai insistir na investigação de governadores na CPI da Covid. As informações com Marcos Alexandre.
7: É fato com Marcos Alexandre Oferecimento Orenda Pay uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção com Orenda Pay você vende com boletos e cartões de crédito faz pagamentos transferências e muito mais acesse www.orendaPay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito
0: será que o cabaré vai pegar fogo hoje ou vai ser só amanhã Marcos Alexandre hoje tem depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo, né? ministro das Relações Exteriores, que fez críticas à China, a China que fornece IFE, que fornece vacina para o país, e amanhã tem o ele. Então, aquele velho, velho brado, pega fogo, cabaré!
9: <risos> bom dia, hoje bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Diógenes, ah, depende muito da diplomacia, da capacidade diplomática do Ernesto Araújo. que a gente sabe que não tem essa diplomacia toda, né? pelo menos em relação à China, que é o grande motivo da participação dele, da convocação dele para a CPI, né? lá no no Senado. Então, pode ser, né? dependendo do comportamento do Ernesto Araújo, ou uma sessão explosiva, ou uma sessão branda, mesmo de obtenção de informações, né? Que, que possam ajudar a comissão parlamentar de inquérito. Diógenes, por outro lado, né, os senadores governistas insistem, né, além dos membros do governo que estão estão participando das sessões, estão estão depondo, os senadores governistas querem tirar um pouco o foco do governo federal, insistem nessa estratégia, né, e e ontem receberam, por exemplo, informações né, que haviam sido pedidas pelos senadores Ciro Nogueira e o Eduardo Girão, o Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, e o o Girão, que é do Ceará, não é o o nosso Girão, o deputado Girão aqui do Rio Grande do Norte, general Girão, o Eduardo Girão, do Ceará, também pediu informações sobre alguns governadores. E a PGR, a Procuradoria Geral da República, enviou ontem informações sobre o agora empichado ex-governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, sobre o governador do Pará, Helder Barbalho, o governador do Amazonas, Wilson Lima, e também sobre o governador da Bahia, Rui Costa. Né? Rui Costa é que coordena o consórcio nordeste. E no caso do Rui Costa, há uma investigação em curso, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, sobre a questão dos respiradores. São todos processos de origem que correm sob o sigilo de justiça. E para a CPI obter mais detalhes, precisa pedir autorização
0: ao STJ. É, Marcos, é sempre bom lembrar que essa CPI ela foi criada, ela foi proposta para investigar ações e omissões do governo federal na pandemia. É, é, claro que foi apenas... É, vocês estão com o meu sinal? Estou vendo só a imagem de, de Marcos Alexandre. Estamos sim, Estamos vendo? Não, porque eu tô, o retorno que eu estou tendo aqui é só de Marcos. Então, é, essa CPI foi criada para investigar as ações e opções do governo federal na pandemia. Foi a pensada a questão dos governadores. Mas as pessoas precisam entender que o ponto de partida desta CPI, da investigação, é o governo federal. É ouvir os ministros, os ex-ministros da saúde, o ministro atual da saúde. A partir disso, você vai aprofundando as questões. Né? E, claro, acho que vai ter algum momento e que a transferência de recursos federais para os estados durante a pandemia deve sim, até porque é objeto dessa CPI. Mas não adianta colocar o carro na frente dos bois. Né? É preciso começar a parte da, da investigação federal para, talvez, a investigação estadual naquilo que é competência da CPI. A gente já destacou aqui que... Os estados, eles são alvo de investigações de de Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas Estaduais e a única coisa que pode ter conexão com a investigação do Brasília é a transferência de verbas federais do Ministério da Saúde para os estados. Se houve desvio, é objeto a exemplo do que investiga o Tribunal de Contas da União. Então é preciso que as pessoas tenham essa, essa noção, essa clareza, né? É, no que diz respeito à investigação. É, é natural a ansiedade de quem apoia o governo de tentar já colocar os governadores na mesma panela, né, em tudo. Então, enfim, se há mal feito do, do, dos governadores e tem relação com as verbas do Ministério da Saúde, com certeza isso deve ser enfrentado na CPI. Mas se a verba é estadual, como no caso dos respiradores, né, a gente já destacou isso aqui. É questão, o verbo, não tem dinheiro do, do Ministério da Saúde. É prejuízo dos Estados. O Estado tem que ir atrás. O Estado tem que ver e responsabilizar quem é responsável por algum, algum desvio, mas não é competência da CPI. Marcos Alexandre.
9: É, esse é o ponto, Diógenes, a, a, a CPI ela tem limitações de competência para exatamente analisar. O uso de recursos federais. Se foram passados para os Estados, ok, pode se investigar. Se o, a utilização de recursos é do próprio Estado, aí a CPI não tem a competência legal. E aí chama a atenção de hoje nessa, nesse processo a, a postura, mais uma vez, do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que foi quem repassou essas informações. para para a CPI. né? Ah, esse aí está
0: doido por uma vaga no no Supremo Tribunal Federal. Está fazendo tudo. A agenda dele é a agenda do presidente da República. Ele tem uma função de investigar os atos do governo, não investiga, ele só pensa na vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, as decisões dele são são nessa linha, Marcos Alexandre Pois é, mas aí ele
9: invade, né, digamos assim, ou estimula essa invasão de competências da, da CPI O próprio Ministério Público do, de Alagoas Por exemplo né, se, se, se posicionou semana passada Sobre, sobre essa questão da, do, do uso de recursos estaduais Confirmando que em Alagoas Assim como aconteceu por exemplo aqui no Rio Grande do Norte Alagoas também faz parte Do consórcio Nordeste nessa questão dos respiradores Os recursos foram estaduais Então não tem que a CPI Estar é, é, se metendo nesse assunto né, Para a gente falar o português Claro. E o Augusto Aras, por sua vez, né, mostra essa subserviência ao ao governo federal, de olho aí na vaga do STF, a vaga que que está em jogo, que dizem dizem as rodas de Brasília, que está indo para André Mendonça, né, que é o o advogado-geral da União, que é o favorito para essa vaga, mas Augusto Aras está ali sempre sempre fazendo o seu esforço. Augusto Aras agora se meteu a, a pedir investigação, Sobre um professor de São Paulo que o chamou de poste geral da República, né, por conta desse tipo de postura.
0: Eu quero ver a postura de Aras, se ele não for escolhido para o Ministério, eh, aliás, para o Supremo Tribunal Federal. Quero saber o, como é que ele vai agir, se ele vai mudar de posição, passar a cumprir o papel dele, passar a investigar o governo as ações do, do presidente Bolsonaro. Quero saber se ele. Eh, se ficar insatisfeito né, com a decisão do presidente de indicar André Mendonça ou outro nome, né, como é que vai ser a postura dele a partir dessa desfeita? né?
9: É, Diós, eu eu tenho um palpite. Acho que
0: ele vai continuar sendo subserviente
9: porque ele tem um plano B, se não não rolar né, o STF, para a gente falar uma linguagem mais jovem como nós, né, se não rolar o STF, ele vai tentar a recondução para a PGR. Né? Pois para é, Procurador vai tentar a recondução,
0: vai tentar recondução e esperar uma outra vaga. Porque O presidente já, já declarou que se tivesse uma terceira vaga, se tiver a oportunidade de indicar o um terceiro nome, vai indicar o Aras.
9: Então ele vai pois ficar.
0: Você é. está é, certo. Olhando esse esse cenário de recondução e de possibilidade de uma terceira vaga do Bolsonaro no Supremo. O Aras vai continuar servindo do mesmo jeito que ele tem, ele tem agido, né? A gente está acompanhando. É, né? São fatos. Aí tu pode brigar com fatos. Não, né? de jeito nenhum. A gente,
9: inclusive é fato, a gente comenta e traz aqui o pro programa de hoje. É, é, é o Aras é, tem esse comportamento assim que faz ruborizar o famoso Geraldo Não, é, que era é, conhecido como... É uma engajador.
0: posição de alinhamento, é uma posição de alinhamento com o pensamento do presidente da República. Isso é claro, desde o início que ele sentou na cadeira. Ele age desta forma. Acabou Faz com o Lava Jato, acabou com o Lava Jato, é, qualquer decisão dele é em linha com, com o que interessa o Palácio do Planalto. Tem sido assim desde o início é, do governo. E a função dele é outra. A é fiscalizar. É fiscalizar, agir, e, diante do cometimento de crimes, ele ingressar com ações na justiça, no Tribunal, enfim, onde seja, mas não é assim que o, que o procurador tem agido, né? É uma posição dele que a gente comenta aqui. Marcos, comissão da Câmara quer apresentar proposta de voto impresso até julho, ainda essa história, né?
9: Pois é, George, essa história está rendendo o Arthur Lira, presidente da Câmara, na semana passada, instalou essa comissão. Ontem ocorreu a primeira reunião sob aí a, a presidência do deputado Felipe Barros, que é do PSL do PSL do Paraná. Né? E o Felipe Barros está aí conduzindo essa, essa, esses trabalhos. Né? Na quinta-feira já agora vai ter uma nova reunião. E ele ontem antecipou essa proposta de, de fazer aí audiências públicas, inclusive contando com a participação de membros do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, de especialistas em criptografia, em segurança cibernética. Né? Segundo ele, vai haver muito debate e ele dessa essa previsão de que até o final de julho é, vai apresentar um parecer. Ele quer realizar essas audiências até lá, nesses meses aí, nesse período que falta agora, final de maio, junho e o meio, durante o mês de julho, para no final do, do mês de julho apresentar esse parecer dele a, a fim de ser apreciado pela Câmara dos Deputados de hoje. É, essa questão do voto impresso que causa tanta celeuma, né de, de, de que os votos é, deixam aí uma margem de insegurança, a votação eletrônica deixa uma margem de insegurança. Então, é, esse assunto está na pauta lá do Congresso Nacional. E a gente, claro, vai observar, vai acompanhar tudo.
0: Marcos, olhando os os fatos hoje, os elementos hoje, eu custo acreditar que vai haver qualquer tipo de mudança. Mas esse tipo de discussão, de proposta, de audiências na Câmara, apresentação do projeto, só serve para embasar um discurso futuro do presidente da República em caso de sucesso eleitoral. Ele já começou com isso... Já na eleição passada Passa o governo todo defendendo isso E até o ano que vem Ele vai manter essa discussão Sem voto impresso, ele vai apontar fraude Vai dizer que quem Sei lá, eventualmente possa vencê-lo Roubou Já está fazendo isso agora, chamando Lula de canalha Dizendo que Lula só vai vencer Se tiver fraude Então essa discussão Do voto impresso na Câmara dos Deputados Vai nessa linha de criar um discurso para uh, o eleitorado uh, do Bolsonaro. Eu não, eu não creio... Se eu não me engano, é emenda constitucional, né? Emenda constitucional. Emenda
9: constitucional,
0: emenda constitucional tem o um apoio de dois terços da Câmara e também do Senado para a mudança no, no, no Código Eleitoral e a permissão aí de voto impresso. Eu não acredito hoje que existe. Agora, essa discussão compromisso inclusive do Arthur Lira com o presidente da república isso isso faz parte da eleição do Arthur Lira, essa discussão vai ocorrer porque interessa o discurso que Bolsonaro vai vai encaminhar lá na frente em caso de sucesso as pesquisas estão apontando aí que ele corre o risco até de ficar fora do segundo turno não acredito, acho que Bolsonaro vai para o segundo turno com alguém né? mas hoje o insucesso nessa eleição, ele é plausível, ele ele caminha para isso. Muita água ainda vai rolar, nós teremos ainda muita coisa até as eleições, mas é o que aponta as pesquisas pesquisa. E esse discurso do voto voto impresso só serve para embasar esse discurso do presidente.
9: Perfeito, George. Essa análise sua é, é a correta. O presidente cria essas cortinas de fumaça, vê inimigos em todo lugar, E um desses inimigos, segundo ele, é a suposta fragilidade do sistema eletrônico de votação no Brasil. né? Claro que isso aí é uma falácia, nunca surgiu 25
0: anos de uso do do voto eletrônico, nunca houve uma uma fraude confirmada. O presidente falou muito que houve. Não, eu ganhei no primeiro turno na eleição de 2018, vou apresentar as provas... Cadê as provas até hoje? Pois é. Ontem então... mesmo, o Eduardo Bolsonaro, naqueles de deputados, admitiu declarações no sentido de que não, não tem prova, não tem, não tem fraude. O cara foi eleito a vida inteira pelo, pela urna eletrônica, certo? 8, 8, é presidente, é presidente da, da república. Pois é. Então, qual é
9: a lógica que tem nisso tudo? Ah, porque eu ganhei no primeiro turno. Então, apresenta as provas. Se ele apresentar as provas, ele ou qualquer pessoa de, de fraude na eleição, claro que a, 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 o país vai, vai apoiar, vai, né, vai questionar, vai querer mais segurança, mas até prova em contrário, a presunção de inocência, né, o princípio da presunção de inocência é das urnas eletrônicas.
0: É isso. O oferecimento da coluna do Marcos é da da Pei. A OrendaPay possui inúmeros serviços
9: financeiros e as melhores taxas do mercado. E você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro, o seu cadastro gratuito no site www.orendapay.com.br. É fato, de hoje. Um grande abraço para você. Um beijo também para a Silvânia Calixto, que Luciano já adiantou, aniversariante do dia. Grande abraço também para os nossos ouvintes. Obrigado, Marcos. Até amanhã. Até amanhã. Grande abraço.
2: 8 horas.
0: Olha, eu vou falar agora de saúde, E Quando a gente fala de saúde, não tem jeito. Tem que falar da Amil, referência em saúde em todo o Brasil. A Amil oferece uma rede ampla de hospitais, laboratórios, tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É cuidando da sua empresa, é cuidando do seu funcionário que a gente vive melhor. Procure seu corretor a mil ou ligue 3004 mil. 3004 mil a mil. Cuidado certo para você viver o seu melhor. Olha, lembrando a você que no próximo dia, que no próximo dia 26, teremos mais uma edição do Diálogos no Minuto. hein? Pois é, Diálogos no Minuto, tema... Desta, deste mês, é Governo Cidadão Gestão Pública em Tempos de Crise Sanitária você vai poder acompanhar pelo meu canal no Youtube youtube.com barra diógenes dantas transmissão do no minuto no dia 26 de maio às 10 horas meus convidados, Fernando Mineiro secretário de gestão de projetos e metas do Governo Estadual e o Getúlio Marques, secretário estadual de educação, tá bom? Então, não perca, governo cidadão, gestão pública em tempos de crise sanitária, 26 de maio, às 10 horas da manhã. Olha, quando a gente vai chamar o Jackson Damasceno, um feto é encontrado num banheiro de bar em Mãe Luísa. Manda policial com Jackson Damasceno.
7: Polícia, com Jackson Damasceno, o da Massa oferecimento Casa da Cerca. Na Casa da Cerca você tem grandes promoções e lançamentos para transformar o seu lar em uma casa inteligente. Interruptor Wi-Fi, tomada Wi-Fi, motor para portão, câmeras, sensor de fumaça, de presença e muito mais. Procure Casa da Cerca nas redes sociais. Anote Casa da Cerca. Casa da Cerca para a sua vida.
5: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 986, olá o nosso público. Essa triste notícia, espantosa notícia, vem de um fato ocorrido na noite de ontem, aproximadamente 8 da noite, no bairro de Mãe Luísa, Zona Leste da capital. Uma moça ainda não identificada invadiu o banheiro de uma lanchonete na rua João 23, cruzamento com a, a Luísa Alves, e arrombou o banheiro do estabelecimento e lá depositou o um feto. A responsável pelo aborto ainda não foi identificada, a criança morta foi encontrada por populares, pelo dono do bar, na verdade, quando desconfiou da porta aberta e foi olhar pensando que alguém teria usado o vaso sanitário acabou encontrando a criança. O feto foi recolhido pelo ITEP, as investigações vão ocorrer pela delegacia, pela divisão de homicídios, E agora todo mundo quer saber quem foi a mãe desesperada ou, enfim, que cometeu esse ato treslocado e a gente vai ficar de olho. Olha, em Mossoró, na tarde de ontem, a UITEP identificou o corpo de um cara que havia sido assassinado pela manhã no bairro Dom Jaime Câmara. Trata-se de Paulo Nascimento, conhecido como Pica-Pau. Ele foi encontrado morto pela manhã, muito provavelmente após cometer um assalto. Segundo as informações de testemunhas, ele tinha cometido roubos na comunidade e pouco tempo depois, ainda ontem pela manhã, apareceu morto no Matagal, com três tiros ao lado da pistola e da motocicleta que usou durante os crimes. Ele já é um elemento era bastante conhecido na polícia, tinha várias entradas por roubo, porte de arma. Dessa vez estava em liberdade, mas acabou sendo assassinado só a gente terminar um último registro ontem à noite tomou posse a nova diretoria da associação dos escrivães a Carolina Campos que exerceu o um mandato por 3 anos agora cede a cadeira para a escrivã Priscila Vieira que será a nova presidente tendo como vice-presidente a Ana Elizabeth a gente deseja boa sorte e a nova gestão na defesa desses profissionais policiais do Rio Grande do Norte que tanto precisam de ajuda e apoio, tá bom? Um grande beijo, boa sorte às moças da CESP e a gente volta amanhã, quarta-feira, aqui no Jornal 96.
2: 8 horas e 5 minutos.
0: Olha, com a vacinação em ritmo lento e o baixo isolamento social, o Brasil corre o risco de enfrentar uma terceira onda ainda mais grave de Covid-19 no inverno com possibilidade de chegar à marca de 750 mil mortos até agosto. Segundo estudo da Universidade de Washington, matéria que eu já fiz referência aqui no nosso programa do jornal O Globo, a média móvel de mortes por coronavírus no Brasil subiu pelo segundo dia. Ontem foram registrados 1.039 óbitos, com média de 1.918 mortos. 19% menor que há duas semanas. No total, o Brasil já soma 436.862 mortes, vidas perdidas por conta da Covid-19. A gente vai atualizar esses números agora e também vai falar sobre Natal, que aplica hoje a segunda dose da Coronavac em pessoas que tomaram a primeira dose... Até 5 de abril. Assunto de Gerlani Lima.
7: Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento. Universidade da Criança. Do ensino infantil ao fundamental. A escola oferece metodologia de ensino personalizada, período integral, inglês e outras atividades. Tudo conforme os protocolos de segurança contra a Covid-19. Ligue 988013240 e conheça as instalações.
0: Gerane, antes da vacina, vamos atualizar os números né, de óbitos e casos da Covid-19 no Rio Grande do Norte.
2: Diógenes, o Estado ultrapassou os 250 mil casos confirmados desde o início da pandemia. São 251.077, de acordo com o boletim epidemiológico da CESAP de ontem. A doença também provocou a morte de 5.835 pessoas aqui no estado, sendo 11 mortes registradas nas últimas 24 horas, 5 em Mossoró, 2 em Natal, 1 em Torres, 1 em Pareilhas, 1 em Jucurutu e 1 em Apodi. Ainda 11 óbitos foram registrados, mas após a confirmação de exames anteriores e tem 1.189 óbitos que estão sob investigação. Esse é o raio-x dos números da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Sobre... Natal
0: aplica hoje, né? Natal aplica hoje a segunda dose da Coronavac em pessoas que tomaram a primeira dose até 5 de abril. Vamos aos detalhes.
2: Isso mesmo. E a vacinação para esse público vai acontecer em horário especial, um horário diferenciado, começa às 13h horas E vai até as 20. Uma da tarde até as 8 horas da noite. A imunização vai acontecer no Nélio Dias, no SESI, via direta, OAB e o NP da engenheiro Roberto Freire. Esses locais vão funcionar em horário especial. Porque a chegada do novo lote de vacinas... Deve ocorrer agora, nas primeiras horas do dia, sendo assim distribuídas no turno da manhã. E para receber a segunda dose, é necessário comparecer a um desses drives aí que eu já falei, ou salas de pedestres dos pontos indicados e apresentar. Cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência, porque tem que ter indicação da primeira dose recebida até o dia 5 de abril, exclusivamente aqui em Natal. Como essas doses vão chegar, chegaram na verdade durante a madrugada e tem todo um esquema logístico aí de distribuição e conferência até que chegue ao estoque, então se decidiu ampliar esse horário, fazer um horário diferenciado que vai funcionar das 13h às 20 horas, Diógenes. Hoje também Natal volta a vacinar grávidas com comorbidades, independente da idade. A imunização desse grupo estava suspensa desde o dia 11 aqui no Estado, após uma recomendação da Anvisa para parar a aplicação desse público com a vacina de Oxford. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esse grupo será vacinado com doses da Pfizer, que foram recebidas ontem, em um lote aí com 11.700 vacinas. O lote anterior, recebido no dia 3 de maio, já havia tido aí a recomendação da CESAP para atender também o grupo de grávidas, o que não aconteceu. Então, a recomendação do Ministério da Saúde é que as gestantes se vacinem apenas com a Coronavac ou a Pfizer e não com o Oxford atualmente. As doses da Coronavac, como a gente já sabe, aqui na capital potiguar estão sendo usadas exclusivamente para aplicação da segunda dose. Então, resta aí a vacina da Pfizer para esse grupo. E para esse público recebeu o imunizante, é preciso apresentar uma cópia da recomendação médica de qual tipo de vacina pode ser recebida pela paciente, além do documento com foto, cartão de vacinação e comprovante de residência. Temos pontos de vacinação para as grávidas, que são via direta e Nélio Dias, de segunda a domingo, SESI, de segunda a sábado, e no horário das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Tem também as unidades básicas, Estão disponíveis no site da Prefeitura e também no portal nominuto.com. Como eu falei as doses de vacina, de vacina foram recebidas na madrugada, a governadora fez um anúncio ontem da chegada de mais 104 mil doses de vacina contra a Covid, chegada para hoje, ao todo serão enviadas mais aí 38,2 mil doses da Coronavac e 53 mil de Oxford, além de 10.530 doses da Pfizer de hoje. essas doses de Coronavac e de Oxford estavam previstas para desembarcar no aeroporto às duas da madrugada, já as doses da Pfizer estão previstas para chegar aí à tarde, por volta das 3 horas da tarde As cidades de Mossoró, Parnamirim e São Gonçalo também ampliaram o público para vacinação contra a Covid a partir de hoje. Parnamirim vai ampliar a faixa etária de vacinação para pessoas com comorbidades de forma escalonada durante a semana, começando com pessoas a partir de 40 anos hoje, acima de 35 amanhã, acima de 30 na quinta e acima de 25 na sexta-feira. Ontem, você me perguntou aqui sobre a questão dos profissionais da educação e o governo elaborou um plano para vacinar esses profissionais. Inicialmente, terão prioridade os trabalhadores da educação da rede pública municipal e estadual, compreendendo aí os que atuam em sala de aula. E a previsão da CESAP é de que essa vacinação seja iniciada na próxima segunda-feira, Dia 24 de maio, foi enviado um documento ao Ministério da Saúde para que pudessem enviar mais vacinas para o Estado, porque inicialmente a proposta era que seriam utilizadas 12.355 doses da reserva técnica do Estado, considerando as fases D1 e D2 da vacina de Oxford. Então, como eu falei inicialmente, terão prioridade os trabalhadores da educação da rede municipal e estadual, incluindo aí professores e professoras que atuam na sala de aula. Então, a gente aguarda para ver como é que vai ficar esse plano de imunização que tem uma previsão para começar na próxima segunda-feira.
0: É isso. Obrigado, Gerlano. Está dado o recado. Olha, contrariando a política adotada pelo governo federal, desde o início da pandemia, um parecer técnico do Ministério da Saúde não recomenda, vou repetir, não recomenda o uso em pacientes internados com Covid, de medicamentos como hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros. O documento está sendo analisado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, o CONITEC, e deverá entrar em consulta pública por 10 dias. Palavra do Ministério da saúde agora, sob nova administração. E agora a gente vai falar de reforma administrativa, porque a tramitação da reforma avança na Câmara dos Deputados. Este é o assunto de Ohara Oliveira, do Estúdio Estúdio Cidadão.
7: Cidadão. Com Ohara Oliveira.
0: Ohara, bom dia, vamos lá. A tramitação da reforma avançou na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
8: Oi, Diógenes, bom dia para você, bom dia, bancada, e a todo mundo que está acompanhando agora o Jornal 96. Pois é, Diógenes, a base governista finalmente conseguiu dar início à tramitação aí dessa proposta de emenda à Constituição, trata-se de uma PEC, né, da reforma administrativa. Ontem teve a leitura do parecer do deputado Dacir de Matos na Comissão de Constituição e Justiça, né, CCJ. Só que esse parecer não foi analisado ontem porque a oposição pediu vista, né? o que adia por duas sessões a votação desse parecer. A oposição vai apresentar aí votos em separado pedindo a inconstitucionalidade total aí ah, dessa PEC, de todos os pontos dessa PEC, que é bem extensa, né, a bancada do PSB, por exemplo, argumenta aí que a proposta reduz a proteção conferida pela Constituição para os servidores públicos exercerem seus trabalhos aí de forma independente e técnica e abre imagem para perseguições. Essa reforma, a gente fala aqui desde o ano passado, né, porque ela foi enviada pelo governo ao Congresso ainda no mês de setembro de 2020, essa proposta aí, é, que está tramitando, ela tem como objetivo alterar as regras para os futuros servidores, né, para os servidores que ingressarem após a aprovação dessa pec, tanto nos poderes executivo, legislativo, judiciário da União, Estados e também municípios. A CCJ, de hoje, onde essa matéria está agora, em regra, né, ela praticamente ela só observa, ela só analisa a admissibilidade da matéria, né, Se ela é constitucional ou não. Ela não é, não é nessa comissão que se discute o mérito, né, o, o conteúdo da proposta. Então, após o prazo desse pedido de vista de ontem, né? Duas, são duas sessões do plenário, o parecer do Daci de Matos né, será votado no colegiado e a proposta vai para uma comissão especial onde, de fato, o mérito vai ser discutido, o conteúdo dessa proposta vai ser discutido. O relatório de ontem, né, apesar dele ser governista, o Daci de Matos, o relatório ele fez duas alterações. Apenas duas no texto que é extenso. Que alterações foram essas aí? Exclui dois pontos dessa proposta original que, segundo o relator, foram considerados lesivos à Constituição. Primeiro ponto, foi excluído aí um trecho que veda funcionários públicos de carreiras típicas de Estado realizar qualquer outra atividade remunerada. E o outro ponto excluído é, pelo relator é o que permitia ao presidente da República extinguir aí, transformar ou promover a função, via decreto, de fundações e autarquias da administração pública indireta, aí, como, por exemplo, INSS, Banco Central, as universidades entram aí também, agências reguladoras. A questão dessa proposta de órgãos Essa PEC aí ela só vai valer para os futuros servidores, como eu falei aqui, né? Ou seja. Todas as mudanças propostas agora não atingem os atuais servidores, também não altera a estabilidade nem o vencimento. Além disso, essa proposta prevê que a reforma não vai atingir nem parlamentares, nem magistrados, nem promotores, nem procuradores, nem militares, porque, segundo o governo, né, esse pessoal todo aí são membros de poderes e têm regras diferentes dos servidores comuns. né? A principal polêmica... Que a gente que vem sendo batida muito em relação a essa proposta é a questão da estabilidade, né porque hoje em regra o servidor público ele faz o concurso né toma posse, tem aquele período de estágio probatório e ele já fica efetivo né isso em regra ele só pode ser demitido se for condenado sem mais possibilidade de recurso na justiça ou se cometer uma infração disciplinar, só que essa proposta prevê aí o chamado fim do regime jurídico único, que regula a relação entre os servidores e o poder público. Então, isso significa que, ao invés de uma, passaram a coexistir diferentes regras para tipos diferentes de servidores, a depender da atividade exercida, e essa proposta aí, ela cria cinco grupos distintos de servidores. Então... Pela proposta do governo, a estabilidade passa a ser garantida apenas para os servidores das chamadas carreiras típicas de Estado, que só existem na administração pública e que hoje inclui carreiras como, por exemplo, auditor fiscal, diplomata, técnico do Banco Central. Só que aí, mesmo tendo a estabilidade, eles passarão a ser submetidos a uma avaliação de desempenho para garantir ou não essa estabilidade, né? As demais carreiras, os demais, as, as demais carreiras dos demais grupos que são criados via essa PEC vão ficar sem a estabilidade. Então, esse é o principal ponto polêmico. Vai ser discutido bastante. Então, primeiro, precisa passar esse relatório na CCJ para a matéria seguir para essa comissão especial. Então, tem muita carta na manga ainda para ser discutida nesse projeto de Orgens.
0: Pois é. E a gente vai acompanhar esse assunto. Obrigado, Rara
4: Oliveira. É, meu
0: querido pode. Jorge Fernandes, como é que
4: tá a turma no WhatsApp? Vamos lá, na janela aqui do WhatsApp, meu querido Diógenes um abraço aqui para Valmira, Valmira Maria, ela está em Panatis curtindo a gente, o neto, do, neto da Climalto, sempre na audiência aqui também, do Jornal 96 um abraço também a esse casal bem especial que eu gosto demais, que é o Jackson e a Cristina eles que trabalham aí na massas trigo de ouro, né? Estão fazendo aqueles salgadinhos especiais aí hoje. É isso aí. Um abraço, Jackson e Cristina, a nossa querida Milka, de Cidade Nova, também aqui na audiência. Um abraço aqui para o Sérgio, do Alternativo, lá de Campestre, também ouvindo o Jornal 96, de hoje.
0: Vamos voltar para o futebol, jogo ABC e Santa Cruz, mantido para o Estado Frasqueirão. Na quarta-feira. Vamos lá, Edmundo. É
3: isso, de hoje mantido para quarta-feira, porque esse jogo tinha sido modificado, de hoje para a Arena das Dunas. O Frasqueirão andou tendo problemas nos seus refletores e esse jogo seria mudado para a Arena das Dunas para quinta-feira. Mas o quê? Porque na quarta o América já jogaria com o Palmeiras. O que é que acontece? É que as despesas na Arena das Dunas são muito altas e a BC e Santa Cruz deram a ré na hora. E o jogo voltou e está mantido para o Frasqueirão, Muito provavelmente no mesmo horário, falta uma confirmação, mas deve ser no mesmo horário, 15 horas, o mesmo horário de Palmeira e América na Arena das Dundas de hoje. ABC... Ô, ô Cidetino,
0: hum. tem, tem tido jogo da arena das dunas há muito tempo. Eu não vejo tem. jogo
3: na da arena das dunas. Sempre tem, hoje, Sempre tem, sempre, sempre tem. tem. O América, o América, o mando do América é na arena das dunas. Os jogos do América Sim. todos têm sido na arena das dunas. Mas e só. Pagando esse, esse so... puxo, é, você pois só é. Alto o na... América tem, o América tem um contrato com a arena das dunas. A Federação também tem um contrato com a arena das dunas. Se bem que esses contratos, né? a gente nunca toma conhecimento de, do, dos seus dos seus detalhes, mas o América tem um contrato com a Arena das Dunas, assim como a Federação. Mas aí para ter jogos dos demais clubes, aí a situação fica mais complicada. Por isso que a ABC e Santa Cruz resolveram manter a partida para pro estádio Frasqueirão. Como o problema do Frasqueirão tem sido é, é um problema de luminária, o jogo será às 15 horas não terá esse problema. Então Santa Cruz e ABC, quarta rodada, desse campeonato Potiguar, segundo turno, que está, para variar, ainda bem emocionante, porque cinco clubes estão na briga direta pelas primeiras posições e ainda com chances de chegar à final de hoje, ganha um colorido especial esse nosso campeonato Nota Potiguar. Tão combalido nos últimos anos. Tomara que dê uh, tudo certo. O está
0: sem está sem refletor? Teve um problema
3: no refletor e na última partida teve que ser adiado o jogo, teve que ser mudado de local o jogo, porque teve um problema no refletor. E eu acho que esse problema ainda não foi solucionado o que a gente não pode deixar de dizer é que o estádio Frasqueirão está capenga, precisando de manutenção, precisando de reforma, precisando muito da atenção do dirigente e até da ajuda da federação, porque está tendo jogo. É um jogo...
0: equipamento recente, né? Quantos anos já de uso do? É 2006,
3: Frasqueirão? o Frasqueirão é 2006 de hoje. É novo hum. ainda, é um estádio novo. Então veja só, de hoje. tem jogo quarta, quinta, domingo. Jogo quarta, quinta e domingo. Jogo quarta, quinta e domingo. Porque o Frasqueirão está sendo mando de campo do Santa Cruz, mando de campo do ABC, mando de campo do Palmeira, mando de campo do e Luz. Não tem gramado, não tem estádio que suporte tantos jogos. Aí eu quero saber se no final do campeonato a federação vai, vai dar algum, alguma ajuda para a recuperação, para manutenção do estádio Frasqueirão. Porque isso tudo é responsabilidade dos clubes o fosse Luiz
0: que então, é um estádio de 15 anos, né? exatamente não era, estar tão degradado, não, não, né? era
3: não era para estar com tantos problemas, né? E tem problemas sérios de, inclusive é, é, funcionários que trabalharam no ABC que não trabalham mais, que pode acontecer até da pessoa estar no frasqueirão e tomar choques por conta da, é, sei lá, do, do... Fios,
0: desencapados.
3: Exato, fios desencapados mal colocados, enfim, a manutenção que não é feita adequadamente. A gente espera que esses tão problemas. Bacana, assim.
0: rapaz. Um estádio tão bacana. Tão bacana, é, tão bonito. O que a gente esteve lá, acompanhou os jogos. Isso. É um ambiente tão agradável. Muito né, agradável, é, muito, da muito da agradável.
3: Terceiro. O ABC é precisa olhar com muito carinho para o seu estádio, Dios.
0: O Renato Gaúcho pode ser o novo técnico do Corinthians pois
3: Dede, tá é, essa notícia o Corinthians tem alguns nomes tem algumas cartas na manga, fala-se de Silvinho que foi é, técnico do Lyon, foi jogador do Corinthians foi técnico do Lyon da França fala-se do Dorival Júnior que está desempregado há um bom tempo também, é um excelente treinador Dorival
0: que foi do, do Santos né?
3: de vários clubes, Dorival foi do Santos já foi do, do, do Vasco, já foi do Atlético Mineiro já foi, enfim, Dorival é super rodado já foi do Atlético Paranaense mais recentemente de hoje, quem falou da notícia do Renato Gaúcho de uma reunião que ele teria hoje, terça-feira, com os dirigentes do Corinthians, foi o PVC Paulo Vinícius Coelho, que é um colunista muito bem informado. Então, muito, muito né? bem informado. Muito um dos bem, melhores, melhores. É,
0: cronistas esportivos do país. Sem do dúvida
3: PVC. nenhuma. É do, Paulo Vinícius Coelho, né? É do primeiro time dos colunistas esportivos deste país, sem cara dúvida sério, nenhuma. Cara
0: sério, cara sério. Eu gosto do trabalho dele. E
3: tem, e tem, uma, e tem um, uma memória <risos> melhor do que a é de é, Paulo ele Maluf
6: ciclopédia né, na, na cabeça, cabeça. De bola,
3: exatamente de exatamente. então o Paulo Vinícius Coelho falou dessa provável eh, reunião do Corinthians com o Renato Gaúcho, e a gente sabe Diós, que o Renato Gaúcho o sonho dele é trabalhar no Rio de Janeiro, principalmente no clube de regatas do Flamengo, não é? Mas como o Rogério Senna está durando, está se segurando, eu acho que o Renato não vai querer ficar teve desempregado.
0: Movimentação teve movimentação para levá-lo, e ele não foi, né? Sempre,
3: é, naquela, exatamente. naquele Antes do Senna. Antes do Senna, exatamente.
0: Depois daquele espanhol. Isso. Ele teve uma movimentação para levar o Renato para lá, e o Renato não deixou o Grêmio. Né?
3: Depois do Torre teve, sim. E o Renato, naquele momento, né, naquele momento, fez a opção para permanecer no Grêmio. Ele pensava em, em ganhar títulos internacionais, o que acabou não acontecendo. Então, de hoje, vamos ficar no aguardo para saber se Renato Gaúcho vai suportar morar em São Paulo, na terra da garoa. Ele que gosta tanto do Rio de Janeiro, a terra do futebol. E de muito sol, e de muitas mulheres na praia de biquíni provocantes. É
0: isso aí. Né, Dino? Nosso tempo acabou. Gerando e lima. Só so,
3: so, um.
7: Última... So,
3: rapidinho, rapidinho Rapidinho, o tá um abraço pro meu querido uh, André, que jogou comigo no Alecrim, que trabalha lá em Raimundo Ferraz, aqui no Alecrim, que ontem eu encontrei. Grande abraço, André. Abraço para Raimundo Ferraz. Boa sorte para vocês. Grande abraço, meu querido André. Valeu.
0: É isso aí, vamos lá para a última notícia do programa com o Lima.
2: A última notícia vai para um apelo, Diógenes, em relação à vacinação contra a gripe, para que os idosos acima de 60 anos e professores que são, aí, fazem parte do público-alvo da segunda fase da campanha, procurem um posto de vacinação, porque o Rio Grande do Norte é um dos estados com menor taxa de vacinação e aí, de adesão contra a vaci... dessa vacina, Diógenes. O percentual de Norte Rio Norte que receberam imunizante contra a gripe corresponde a um dos mais baixos do país, foi solicitado a CESAP o número de vacinas, que diz aí que 75.765, das, que faz parte aí de mais de 1.295.000 pessoas convocadas pela campanha, receberam imunizante. ou seja, 5% apenas do público-alvo que se vacinou aqui no Rio Grande do Norte. Então fica esse apelo para que esse público procure um posto de vacinação.
0: É isso aí, gente. Nosso tempo acabou. Um abraço a todos. Até amanhã com o Jornal 96. Tchau. Até
2: amanhã. Tchau, tchau. Tchau.